0: Crescer Podcast. Vamos aprender juntos o que é preciso para crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos à continuidade hoje, hoje é a quinta aula, qual a vontade de Deus para a minha vida? E hoje nós queremos falar um pouco como Deus nos orienta a tomarmos decisões. E nós vamos começar... recapitulando alguns temas que nós vimos nas nas aulas passadas, rapidinho, só para a gente ter isso em mente. O Martin, a minha aula depois da do Martin, nós falamos que Deus tem um plano, que o plano de Deus é comunitário, que o plano de Deus não é, é, em primeira linha, individual. Ele é comunitário, ele é feito para o povo, para a, a restauração do ser humano é feito para a igreja, é feito para o reino de Deus, é para a reconciliação da humanidade, da criação com Deus. É um plano comunitário. E nós, como indivíduos, fazemos parte desse plano. E fazendo parte desse plano, nós temos que buscar qual é o nosso papel nesse plano. Qual é a nossa função nesse plano de Deus. Com isso nós não estamos dizendo que Deus não se interessa por nossa vida individualmente, muito pelo contrário, mas o o plano de Deus é o plano desde a criação do mundo até o retorno dele. E esse plano de Deus é que vai se realizar e nós temos um papel nesse plano, nós temos uma função nesse plano e essa é, é a busca que nós devemos ter em primeiro lugar. Nós vimos também que a vontade de Deus é boa, ela é agradável, ela é perfeita. A vontade de Deus, como eu falei, precisa ser buscada. A vontade de Deus, ela não vai... Nós não vamos cumprir a vontade de Deus simplesmente porque a gente se salvou. A gente precisa buscar, buscar de joelhos, buscar em oração, buscar através das disciplinas espirituais, entender qual é a vontade dEle. Para, para, o, para o conjunto de, de coisas, para a igreja, para o reino de Deus e para a nossa vida também. E a vontade primária de Deus, isso foi a aula do, do Tiago, ela não é, é sobre as circunstâncias que estão à nossa volta, em primeiro lugar. A vontade de Deus, o interesse de Deus é sobre quem nós estamos nos tornando, como nós estamos sendo transformados, que nós estamos nos tornando como Cristo, que nós sejamos agentes da reconciliação da humanidade com Deus, que nós sejamos sejamos embaixadores de Cristo, representantes de Cristo, aqui no meio onde nós vivemos. Aí o Guica ele falou domingo passado que nós nós tomamos decisões e tomamos muitas decisões e nós temos liberdade de tomar decisões. Muitas vezes nós não gostamos de tomar decisões. É, isso nós chamamos de livre-arbítrio. Deus não não nos quer como marionetes, mas quer que nós amadureçamos e tomemos as decisões baseadas na, na vontade dEle. Mas Deus não vai nos guiar no detalhezinho de cada decisão que vamos tomar. Se nós esperamos que tenhamos um guia, um vidente, um um mago do nosso lado, não é isso que Deus se propõe a fazer por nós. E nós nos submetemos à vontade de Deus usando o conhecimento, usando o equilíbrio e usando a razão. Então, Muitas vezes a gente quer cumprir a vontade de Deus, quer que venha um raio do céu, que seja uma, uma experiência ultra-sideral. Né? É, na verdade, Deus trabalha com conhecimento, com equilíbrio e com o uso da nossa razão. Claro que essa razão impregnada, impregnada da vontade de Deus, da palavra de Deus, da, é, do, do, do Espírito de Deus em nossa vida. E quando nós queremos basear nossas decisões somente no nosso sentimento, nosso sentimento é uma coisa que faz parte da nossa natureza, é uma coisa que não deve ser rejeitada, mas o nosso sentimento é enganoso e é falho, porque ele está contaminado. Está contaminado por nossas carências, está contaminado por nossas frustrações, está contaminada por sonhos nossos que eventualmente não estão alinhados com a vontade de Deus. E aí, vemos uma oportunidade de cumprir um sonho desses e fazemos qualquer coisa. O sentimento é enganoso. Muitas vezes nós queremos nos guiar por nossa consciência. Ah, estou em paz. Ok, o Espírito Santo pode guiar nossa consciência de vez em quando. Muitas vezes ele nos chama a atenção por nossa consciência. Nossa consciência está alinhada com o Espírito Santo, então pode ser um termômetro. Mas a nossa consciência também pode ser cauterizada de tanta coisa que nós fazemos e estamos acostumados a fazer, a Palavra de Deus fala que nossa consciência pode estar cauterizada. E aí nós achamos normal fazer coisas pela cultura familiar, pela cultura do ambiente que nós estamos, o sentimento sozinho é enganoso e falho. Quando realizamos o plano de Deus, nós garantimos que vamos sempre tomar decisões perfeitas? Quando nós estamos dentro do plano de Deus, vivendo como filhos de Deus, nós sempre vamos tomar decisões perfeitas? Aí nós olhamos para a Bíblia e olhamos para as histórias dos grandes homens da Bíblia que a gente sempre está comentando. Abraão Abraão tomou muitas decisões erradas, chegou até a entregar a mulher dele com medo para para um faraó, né? faraó, porque ele tinha medo. Não, ela é minha irmã. Faz com ela o que você quer. Moisés, Moisés chegou a matar com uma boa intenção de defender o seu povo, de cumprir o plano de Deus. Ele matou e com isso ele teve que passar por um deserto aí de, de uns 40 anos. Davi matou, adulterou ou até estuprou e depois era o homem segundo o coração de Deus. Gideão duvidou, Deus teve que dar duas, três, duas provas para ele de de fidelidade antes que ele fizesse a vontade de Deus. Jonas fugiu, Pedro tentou matar um um soldado e Pedro foi alguém que Jesus falou assim, sai de mim Satanás. E Pedro depois se tornou o início da igreja, né? aquele que discursou quando veio o Espírito Santo. Então, realizar o plano de Deus não garante que nossas decisões sempre sejam perfeitas, mas também não nos exime de tomarmos decisões e de buscarmos decisões em nossa vida. Nós vamos falhar e aí depois o o Martin vai trazer todo o guia aí para a gente se corrigir disso. É importante agora, nós queremos passar para falar sobre orientação para as nossas decisões, e nossas decisões é, da, da nossa própria vida é, como é que elas são orientadas, como que a gente busca orientação para elas eu acho que vocês sabem, nós estamos aqui no Crescer, dando a palavra de Deus né que a primeira resposta vai ser sobre a palavra de Deus né e o Salmo 119, ele diz assim... A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos... E luz que clareia o meu caminho. Então, em primeiro lugar aqui... Vocês estão conseguindo enxergar Tô estou ficando muito na frente aqui? Estão enxergando? Que a palavra de Deus é a luz. Então, muito claro, muito claro para nós que quem ilumina a situação, quem coloca luz sobre a situação, sobre a nossa vida, sobre o nosso pecado, sobre o nosso acerto, sobre nossos erros, sobre a situação, sobre as circunstâncias, quem coloca luz sobre isso, é a palavra. E, e a luz quer dizer que não tem trevas, né? É meio óbvio, mas a palavra de Deus fala isso. Onde, onde há luz, não há trevas. Então, a... É a palavra de Deus iluminando Dando luz para o caminho Nos dando uma orientação é, Andar no escuro Para quem já fez camping Ou para quem já fez trilha de noite é, Com lanterna É outra coisa do que sem lanterna A gente bate em menos galho Tropeça em menos pedra A palavra de Deus é exatamente isso É essa luz que nos dá visibilidade Da, da situação Por outro lado Cabe a nós o quê? A palavra de Deus não adianta ela ficar aberta na sala como um, alguma coisa que vai iluminar a casa, vai trazer paz sobre a casa. Ela não funciona assim. E quando quem, quem participou do curso Prazer, Meu Nome é Bíblia, a gente falou isso. Falou assim, a palavra de Deus é palavra, ela tem que ser lida, ela tem que ser absorvida. Então, cabe a nós buscarmos o conhecimento da palavra a palavra é luz, mas eu preciso buscá-la eu preciso buscar esse conhecimento parece óbvio gente mas muitos, muitos de nós muitas vezes a nossa vida nós, nós queremos que Deus nos guie mas nós não queremos buscar a vontade dele na palavra dele nós buscamos mil outras orientações não tenho nada gente contra a terapia que a esposa do Martin é psicóloga não, não, não tenho nada contra isso mas não é só isso. Não é só isso. Muitas vezes existe busca de aconselhamentos, de, de pessoas que são experts, e, e não se busca a palavra, não se busca a olhar no, no, no espelho da palavra de Deus que revela quem nós somos. Ficamos muito num... Ver, vou ver se alguém fala aquilo que eu gosto. Vou ver se alguém me aconselha a fazer aquilo que eu quero fazer. E não realmente buscar uma orientação clara e... e, e e decisiva para a nossa vida. E quando nós falamos na palavra, nós falamos é, do, do Antigo Testamento, é, porque depois nós vamos focar mais é, no Novo Testamento, mas eu queria dar uma abrangência geral. Nós temos instruções claras para a nossa vida no Antigo Testamento. Nós temos instruções práticas ali. E tem um versículo aqui em Salmos, que ele é até engraçado, espero que ninguém se ofenda com ele, mas está na Bíblia. Diz assim, Salmo 32, versículos 8 e 9, Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário, não obedecem. Então, aqui tem as duas coisas. Primeiro, busque a orientação na minha palavra, mas use a tua razão baseada na palavra. Não seja como os animais que eu tenho que chegar lá, botar um cabresto para trazer de volta. Deus, de vez em quando, faz isso com a gente. né? Joga a gente num buraco tão fundo que aí a gente tem que voltar. É Deus pegando a gente de volta, né? trazendo de volta. Mas Deus não quer que a gente haja desse jeito. Deus nos deu inteligência, nos deu razão. Então, impregnados com a palavra de Deus, Ele quer que nós tomemos as decisões. E o Antigo Testamento é repleto de narrativas, é repleto de conselhos diretos, é é repleto de histórias do povo de Israel que nós podemos trazer para a nossa vida, falando da fidelidade de Deus, né? não não trazendo as promessas para Israel como sendo promessas para nós, como muita gente faz. Né? Ah, vamos fazer, cercar cercar aquele ambiente sete vezes para caírem as muralhas, como foi em Jericó. Não, isso isso aqui lá foi uma história, foi uma narrativa. Não é para trazer esse tipo de coisa para a nossa vida, mas muito ensinamento que está por trás, sobre a fidelidade de Deus, qual foi o propósito de Deus quando Ele criou o mundo, quando Ele criou marido, mulher, E os os fez um, qual foi o propósito de Deus? Isso está lá e isso são orientações para a nossa vida. Quando nós olhamos qual é a vontade de Deus, o que é o reino de Deus? É que todas as coisas sejam, voltem a ser como eram eh, antes da queda. Então nós temos uma uma ideia do como era, como Deus criou eh, a natureza, criou o ser humano, criou tudo desde o início. Nós temos uma, uma figura, qual é a vontade de Deus, original? E é, para onde que Ele quer restaurar tudo para que a gente volte a viver daquele jeito? Então é importante isso, quando nós queremos falar, mas qual é a vontade de Deus sobre o casamento? Vamos lá no começo, quando Deus criou. O que, que Deus fez? Isso são são orientações claras e a gente precisa conhecer isso. Nós temos temos os os provérbios, e eu não quero, se tem bastante passagem, eu acho importante a gente ver, isso aqui é o o capítulo 1, os primeiros versículos de provérbios, e e provérbios é um livro que eu recomendo, tem gente que faz isso, são 31 capítulos, então dá para você ler para cada dia do mês... Lê um capítulo junto com a tua devocional normal, você lê um capítulo de provérbios e você recebe orientações ali muito claras, algumas repetitivas. E, e tem que tomar cuidado quando você lê provérbios, porque lá fala assim, se você fizer isso, isso e isso, você será bem sucedido, você será rico, você. É assim, é um, uma orientação geral para a vida. Não está dizendo que para você, é, se você for fiel. É... e e trabalhar, e acordar cedo, e for dormir tarde, e se dedicar ao seu trabalho, então você será rico. Mas são as regras gerais para a sociedade, as regras gerais para a humanidade. E tem muita orientação clara ali. E que eu já vi gente usando aquilo, tem uma passagem ali que fala assim, olha, cuidado quando você se envolve com as pessoas que ficam trocando sinais e piscando uma para as outras. Eu lembro de de um amigo meu, estava fechando um negócio e percebeu os vendedores trocando sinais entre eles, ele pegou, largou tudo e foi embora. E aquilo lá era uma furada mesmo. Fala assim, pô, mas está na Bíblia? Está na Bíblia. Talvez você vá achar isso num livro de autoajuda em algum lugar, mas está na Bíblia. Ele tem muita orientação prática sobre como viver a a vida sexual, a vida em casamento, as tentações na área de pornografia, as tentações na área... do dinheiro as tentações do orgulho da arrogância tudo isso está descrito aqui e aqui tem uma uma orientação clara que é a busca da sabedoria e eu estou lendo aqui da bíblia a mensagem estas são as palavras sábias de Salomão filho de Davi, rei de Israel escritas para nos ensinar a viver de modo bom e justo para entendermos o verdadeiro sentido da vida é um manual para a vida para aprendermos o que é certo, justo e honesto. Para ensinar aos inexperientes como a vida é. E dar aos jovens uma compreensão da realidade. Há aqui também lições, até para quem é vivido. E ensino para os mais experientes. Mais sabedoria para examinar e compreender profundamente a própria vida. Provérbios e palavras sábias. Tudo começa com o eterno. A Bíblia, a mensagem, usa o eterno para Deus, tá? Tudo começa com o eterno. Ele é a chave de tudo. Todo conhecimento e entendimento vem dele. Só os ignorantes esnobam tal sabedoria. Quem não quer ter uma sabedoria dessas? E qual que é o início da sabedoria, usando a linguagem das outras versões da Bíblia? É o, é o temor do Senhor é o, é o princípio da, da, da sabedoria. Temermos ao Senhor e buscarmos essa sabedoria. A sua palavra, a palavra de Deus fala que quem busca sabedoria Pede sabedoria a Deus, Deus nunca vai negar. Depois nós temos instruções práticas no Novo Testamento, e, e aí eu estou destacando evangelhos e as cartas, não quer dizer que os outros livros não tenham eh, ensinos, mas aqui, assim, o, o ensino fundamental que eh, rege, assim, as nossas, eh, nossas doutrinas, o ensino da nossa igreja, né, estão concentrados aqui, eles. Eh, Falam do Antigo Testamento, trazem o Antigo Testamento para a realidade atual. E aqui eu queria destacar o Sermão do Monte, buscar em primeiro o reino de Deus, sua justiça. E todas as coisas, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ali fala é, sobre vários vários princípios, né? É uma como nossa cultura é uma contracultura em relação ao que está no mundo. Temos as parábolas, é, confrontação da religiosidade eh, formal, com a vontade de Deus, o exemplo do próprio Cristo e como nós somos somos chamados ao discipulado. E temos as cartas, eh, que organizam muita coisa que eh, doutrinariamente deixam mais claras para nós, a vinda de Jesus, o que que significou, eh, fala do plano de redenção, dá instruções para as igrejas, para os discípulos, para as famílias, para a sociedade como um todo, em é, relação de patrão escravo, patrão é, empregado, é, e fala para nós sobre a doutrina, sobre, é, se lendo Romanos, você tem uma aula de doutrina, de como, de como o, o que, que Deus fez, por que Cristo veio, a reconciliação, a restauração, a nova vida. Então, é... São instruções práticas para nós. Mas, resumindo, 2 Timóteo 3,16 diz que toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Tendo isso em mente, vamos ter isso em mente. Aonde que está o ensino que nós buscamos, aonde que está a correção que nós buscamos, a instrução e até a repreensão sobre nossa vida está na Palavra de Deus. Porque toda a Escritura é inspirada, quer dizer, toda a Escritura vem de Deus, toda a Palavra vem de Deus. E se nós cremos nisso, é ali que nós vamos buscar qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Isso aqui, na verdade, não está na apostila. Foi um parêntese que eu achei importante colocar. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre um problema que nós temos. É, dentro da nossa vida de igreja ou ou, ou, entre os evangélicos, entre aqueles que se chamam cristãos, nós temos um problema. Nós Lendo lendo esse versículo aqui, aqui está escrito em Gálatas, né? sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Então, nós não precisamos mais cumprir a lei do Antigo Testamento, não precisamos mais cumprir rituais, não precisamos mais mais cumprir ordenanças, nós somos salvos exclusivamente pela graça. A lei do Antigo Testamento servia somente para nos indicar que nós não teríamos capacidade, nós não teríamos capacidade de salvarmos por nosso próprio esforço, de tentar cumprir ordenanças. Que é, nós precisávamos de alguém que cumprisse a lei, se sacrificasse por nós, e aí nós temos a salvação totalmente pela graça, de graça sem nenhum esforço nosso nós não precisamos fazer nada, nada do que nós façamos vai nos trazer a salvação, é nisso que nós cremos, e é isso que Gálatas está dizendo aqui mas aí surge um problema porque radicaliza isso aqui. E nós achamos que podemos ser cristãos e não temos mais nada a cumprir. Não temos, podemos ser discípulos de. de é, podemos ser cristãos sem ser discípulos. Podemos ser evangélicos ou cristãos não praticantes. Quem já ouviu falar, ah, eu sou de tal religião, mas não sou praticante. Ah, é, eu sou isso, mas eu não sou, não sou praticante. É, mais ou menos. Ah, eu estou afastado. Eu sou batista, mas eu estou afastado. É, é possível? É interessante que em Gálatas, desculpa, em Gálatas não, em 1 Coríntios, é, Paulo diz o seguinte, Embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim estou sob a lei de Cristo. Ele, aí, ok, eu me livrei da lei do Antigo Testamento, mas agora eu estou sob uma nova lei. Estou sob a lei de Cristo. Puxa, mas então eu entrei numa outra lei? Eu tenho que cumprir outra lei? O que, que é essa lei de Cristo? O que, que é essa lei de Cristo, Gente, Então vamos lá, o cristão vive sob a lei de Cristo, Gálatas 5, versículos 13 e 14 Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor, toda a lei se resume num só mandamento Ame o seu próximo como a si mesmo, a regra de ouro, o amor, é ele que nos, que nos orienta E esse amor é o amor de Cristo, não é o amor das definições que a gente vai encontrar por aí. É o amor de Cristo que a gente pode dizer, está resumido lá em 1 Coríntios 13, talvez seja o mais bonito, muito definição de amor que a gente possa ter. A regra de ouro para a nossa vida, nosso relacionamento com Deus, é o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E esse amor é aquele amor na Bíblia chamado de ágape. Se vocês forem se interessar por isso, a Bíblia tem três tipos de amor diferentes que aparece, palavras de amor que aparecem ali. É a ágape é o amor fraternal, que acho que é filéu, e tem o um amor erótico. Então são, são três expressões onde aparece amor, mas aqui nós estamos falando do amor de Deus, o amor ágape, aquele amor que sacrificial, aquele amor que se deu daquele que se deu por nós, daquele que nos ama antes da gente vir ao mundo, né? Esse amor nós estamos falando aqui. E interessante que 1 João fala assim que o amor a Deus consiste em quê? Em obedecer aos seus mandamentos e os seus mandamentos não são pesados. Então, nós temos a lei do Antigo Testamento, que nós não precisamos cumprir, porque a gente não consegue cumprir para ser salvo, mas nós temos os mandamentos, e vamos obedecer, e os mandamentos não são pesados. E aí? E aí, como é que ficamos? A diferença fundamental é que quando estamos seguindo a Jesus e somos discípulos de Jesus, nós passamos a cumprir o que Jesus quer de nós, como resultado da salvação e não como condição para a salvação talvez tenha que virar uma chave na nossa cabeça porque a gente sempre é, volta para isso achando que a gente vai cumprir coisas e com isso a gente vai merecer mais é, o pastor André sempre fala assim né, no balanço da minha vida eu fiz mais coisas boas do que ruins então é, então estou bem Vou chegar na porta do céu? Bem, porque no balanço não, não é a salvação é pela graça. Agora, se eu sou salvo, se eu sou cristão, eu vou ser discípulo de Cristo, eu vou passar a ter uma vida que reflita isso. Baseado na palavra dele, baseado nos mandamentos que Cristo nos deixou. E essa lei de Cristo nos liberta. O homem que observa, atentamente a lei perfeita que traz a liberdade persevera na prática dessa lei não esquecendo o que ouviu mas praticando será feliz naquilo que fizer Tiago 1.25 então é, essa consequência da salvação do meu relacionamento com Cristo me leva a ouvir o que Cristo diz me leva a praticar o que Cristo fe- fez me, me leva a manter isso na minha mente e não deixar que isso seja abafado, que isso é, vire segundo plano e aí eu serei feliz naquilo que fizer não está prometendo felicidade aqui, nos moldes vou ser rico vou, vou ser é, feliz em todas as áreas materiais da minha vida, não é isso que está prometendo porque a felicidade de quem está com Cristo é a comunhão com Deus é estar em paz com Deus estar realizado por estar cumprindo o plano de Deus. E aí a gente precisa lembrar de uma uma pergunta, e queria passar por uma parte um pouco pouco mais pessoal com vocês. Uma pergunta que Cristo fez, e diz assim, por que que vocês me chamam de Senhor e Senhor e não fazem o que eu digo? Todos nós, em algum momento, quando a gente ora, a gente fala assim, Senhor Jesus... A gente chama é, Cristo pelo nome de Senhor. É, na realidade, nós não temos dúvida que todos nós queremos Cristo como Salvador da nossa vida, certo? Nós queremos estar reconciliados, todos nós queremos Cristo como Salvador. Mas a pergunta que fica hoje de manhã aqui para nós é, nós queremos ter Cristo como Senhor? E isso, com todas as consequências que isso traz, Cristo é aquele soberano, sobre a minha vida e aquilo que Ele pede, aquilo que Ele me mostrou, aquilo que Ele me falou, é o que me conduz? Se Ele é meu Senhor, Ele me conduz. Se Ele é o Senhor, Ele me diz o que eu devo fazer. Se Ele é o Senhor, eu vou ouvir a voz dEle, vou buscar o que Ele ensinou e vou tentar, vou procurar seguir o que Ele falou. A palavra de Deus, em em 2 Pedro, ela diz assim, que estando salvo, Pedro diz, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a gente fala muito disso na igreja em santificação, na caminhada depois da salvação, as várias fases da salvação, o momento que você toma a decisão por Cristo, Depois, a caminhada com Cristo aqui, que vai nos levar até o fim da nossa vida, que vai ter uma conclusão não perfeita. Nós ainda vamos ser humanos, nós vamos falhar, mas nós já estamos na eternidade. Desde agora, se estamos com Cristo. A eternidade não começa quando a gente morre. A eternidade com Deus começou no momento em que nós tivemos esse compromisso com Cristo. E aí, então, nós nos comprometemos e andamos com Cristo. Esse crescer que está aqui em 2 Pedro é crescer constantemente. Não é crescer. É, é um crescimento que não para. Você vai, vai crescendo. Vai, Talvez se fosse espírita eu diria, vai evoluindo. né? Mas vai crescendo é, a imagem de Cristo. Não é uma evolução por meu próprio esforço. Vou crescendo a imagem de Cristo. E esse crescer constantemente é conhecer... Quem foi Jesus? O que Jesus disse? O que Jesus fez? O quanto nós nos dedicamos a a isso? A conhecer quem foi Jesus, o que ele disse, o que ele fez? Eu vejo muitas vezes na igreja, as pessoas têm conhecimento de todas as histórias do Antigo Testamento, todos os milagres de Jesus, Mas aquela parte em quem ele foi, o que que ele disse e o que ele fez, o que que ele nos ensinou. Para que isso? Para transformar quem somos, para transformar como pensamos, para transformar o que fazemos. Isso aqui não é um conhecimento estático que eu vou colocar na minha mente somente para ter informações de Jesus. Puxa, que grande filósofo, que grande pessoa, que, que mestre, que sabedoria. O conhecimento é para transformar. É para transformar na mesma medida que eu estou vendo as coisas em Cristo. Então busco na palavra para entender o que aconteceu ali e refletir isso na minha vida. E essa essa orientação de Deus ela se manifesta no discipulado de Jesus. A gente dá uma aula aqui, a gente não quer dar uma aula sobre a Bíblia e, e a gente gostaria realmente que isso mexesse, é, é, agregasse valor para a vida de vocês, né? A gente não está aqui para para empurrar um monte de conhecimento é, para os alunos, mas realmente que, que Deus possa estar tá trabalhando esses assuntos e nos dando, nos dando alegria e nos dando vontade de buscar a orientação dele na palavra e segui-lo, né? Porque senão a gente vai estar transmitindo só conhecimento aqui. Então a a, a decisão, a decisão que a gente coloca para vocês e para todos nós, se você ainda não tomou essa decisão, se você é salvo em Cristo, mas você nunca tomou a decisão de assumir um compromisso de ser um discípulo de Jesus, de ser um seguidor de Jesus, de ser embaixador de Cristo... de de ser um testemunho de Cristo através da sua vida das decisões que você toma daquilo que está impregnado na sua mente, aquilo que está conduzindo a sua vida te ajudando a tomar as decisões uma uma pergunta para você responder entre você e Deus e, e aí estamos à disposição também se vocês quiserem conversar é, comigo ou com um dos professores depois da aula é, a gente conversa também se quiserem contatar a gente durante a semana mas isso aqui é crucial não dá para a gente ser evangélico não praticante não dá para a gente dizer eu fui salvo e aí nós temos a, uma, uma das doutrinas é discutível é, mas é a doutrina que é bastante vigente assim Quando você está salvo, você é selado pelo Espírito Santo, você nunca mais vai perder a salvação. Ok. Mas se eu não tenho produzido fruto, se isso não tem transformado a minha vida, se isso não tem impactado as minhas decisões e a maneira que eu tomo decisões, eu permiti que Cristo realmente entrasse na minha vida e se tornasse o Senhor da minha vida? E Cristo quer, quer ser o nosso Senhor, Ele quer dirigir a nossa vida. E a, a, o, o discipulado nos coloca numa situação de submissão à vontade de Cristo, ao, ao Senhorio de Cristo. Voltando para aquele versículo, porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo, nós queremos Cristo como Salvador, e também como o Senhor. menos eu espero que todos nós queiramos isso. Esse texto ele continua. Esse texto continua e ele faz parte do, do, do Sermão do Monte. Em Lucas não tem essa separação do Sermão do Monte, mas em Mateus ele aparece também, esse mesmo texto, no final do Sermão do Monte. Então, Cristo f- traz todo o Sermão do Monte e aí no fim ele fala assim, quem ouve as minhas palavras... E aí ele continua. Quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem que ao construir uma casa, cavou o fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras, que lê a palavra de Deus que busca o ensino na palavra de Deus, agora estou expandindo, né? porque naquela época ele estava falando com as pessoas, hoje nós lemos. E não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. Outro lugar diz, sobre areia, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu. E a sua destruição foi completa. Aonde que nós estamos construindo a nossa vida? Nossas decisões? Aonde nós estamos arraigando fundamentando nossas decisões sobre a Palavra de Deus, sobre aquilo que Deus nos instruiu, sobre o Senhorio de Cristo em nossa vida. Estamos ouvindo o que Cristo está nos falando, deixando-nos transformar. Grande parte das decisões que nós tomamos em nossa vida tem a ver com o nosso caráter, tem a ver com como nossos sentimentos são moldados, como nossas expectativas são moldadas, como a como nossa visão de mundo, mas se a nossa visão de mundo, nossos sentimentos, nossas expectativas não são mudadas pela palavra de Deus, nós vamos tomar decisões erradas. Então, é, se eu aprendo a praticar o serviço, pretendo praticar a humildade, de não ficar me comparando sempre com o que o outro tem mais do que eu, se eu é, consigo priorizar a ajuda aos outros mais do que aquilo que eu preciso para mim, minhas decisões são totalmente diferentes. Estou dando alguns exemplos aqui que me vêm à mente, mas a palavra de Deus é muito mais rica do que isso e eu não vou conseguir reproduzir tudo aqui. O fundamento da construção, a rocha, então qual que é esse fundamento da construção? Esse fundamento que faz com que é, venha a chuva, venham as intempéries, venham as circunstâncias e a gente permaneça firme. O primeiro deles é Cristo como Salvador, e como Senhor da nossa vida, Salvador e Senhor, evangélicos, cristãos, praticantes da palavra. A palavra transformando o nosso caráter, a maneira que pensamos, a maneira que agimos, a maneira que interagimos com os demais, a palavra nos orientando na vida prática, como nós falamos lá no começo sobre... Inúmeras passagens da Bíblia e a Bíblia inteira sendo uh, orientação para a nossa vida. O fundamento da construção é formado por Cristo, que é Salvador e Senhor nosso. É um caráter transformado e uma vida orientada pela palavra. Isso, isso é algo que parece Teórico? Mas se você começa a praticar e se você começa a a ter coragem para viver assim, você percebe, a palavra de Deus não promete que ao tomar todas as decisões do discipulado de acordo com a vontade de Deus, minha vida vai ser uma beleza em todos os aspectos. Ela não promete isso. Mas você vai ver as bênçãos você vai ver as bênçãos. Também materiais, também de relacionamentos. Ah, mas a palavra de Deus não promete. Mas, e eu não posso prometer isso para vocês também. Porque a vida de cada um tem os seus, seus aspectos, tem sua história, tem as decisões que vai tomar. Mas a experiência que eu tenho na minha vida é que na fidelidade a Deus, cumprindo a vontade de Deus, tomando decisões pela vontade de Deus, de vez em quando, o primeiro instante, é complicado. O primeiro instante é sofrimento e até reclamação. Deus, estou fazendo tudo que você pede. Por que, que as coisas não acontecem? E desenvolve a nossa paciência, desenvolve a nossa perseverança. Mas vem bênção sobre a nossa vida, sobre a vida daqueles que estão à nossa volta. E não as bênçãos que talvez a gente imagine, mas vem bênçãos. Então, é, essa é a confiança que nós podemos ter. Então, muitas vezes o que nos falta é coragem. Nós lemos a orientação, nós lemos aquela palavra, nós temos a orientação certa e aí nós temos que tomar uma, ter coragem para seguir aquela orientação, por quê? Porque nós vamos ir contra a opinião de outros, nós vamos ir contra a maioria, nós vamos talvez entrar num sofrimento, numa rejeição de alguém, E aí nós não não temos coragem para isso. Mas a palavra de Deus diz assim, o Senhor é a minha luz e minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é meu forte refúgio, de quem eu terei medo? Isso aqui é Davi falando numa situação de guerra, uma situação que o pessoal quer matá-lo, o pessoal quer conquistar. Não é uma situação nossa de talvez estar no emprego e ter que se contrapor a um chefe. Não, aqui é vida ou morte, gente. Ele fala assim, eu não tenho medo, o Senhor é meu refúgio. E para finalizar sobre esse aspecto de coragem, Paulo diz em 2 Timóteo, pois Deus não nos deu espírito de covardia. E aqui é interessante que ele não nos deu espírito de covardia, ele nos deu poder, amor, que é o que nós falamos ontem, a regra de ouro, e nos deu equilíbrio. porque Muitas vezes, quando a gente vai atrás de de, de ensinamentos religiosos, acaba se radicalizando, espiritualizando tudo, ou querendo brigar contra todos que são diferentes, querendo ser radical. Aqui ele fala em poder, amor e equilíbrio que esse Espírito que nos dirija não seja de covardia, de ver o ensino, de ver a palavra e não ter coragem de tomar decisão, mas que possa ser de poder, poder vindo de Deus, que Deus nos dá o o poder para tomarmos decisões e seguirmos firmes no caminho. É esse poder que estamos falando aqui. Não é o poder de fazer maravilhas. Pode também acontecer, mas não é isso que está dizendo aqui. É o poder de termos a força de termos a capacidade de seguir firmes, ter amor e ter equilíbrio. Deus, Deus quer que a gente conheça o seu grande plano de restauração e reconciliação de tudo que foi criado. Quer que a gente chegue à maturidade, à santificação, abandono do pecado, a obediência. Tomar decisões nos amadurece. Um dos professores falou isso, ou dois já falaram isso, nos amadurece, faz com que a gente tome a decisão, viva a consequência da decisão, se relacione com Deus, busque em oração, <coughs> viva experiências sensacionais porque está querendo cumprir a vontade de Deus. Deus olha o nosso coração. E Deus, se nós tomamos decisões alinhados com a vontade de Deus, alinhados com a vontade de Deus, e essa decisão talvez... É, na nossa consciência nós tomamos conscientemente uma decisão orientados por Deus e essa, essa decisão tem uma consequência aparentemente ruim para nós, Deus está conosco nisso Deus está conosco nisso então nós queremos praticar a vontade de Deus porque ela é boa, ela é perfeita e agradável porque nós amamos e confiamos em Deus nós não tomamos decisões para evitar prejuízos. Nós tomamos decisões porque nós amamos e confiamos em Deus. Nós queremos tomar parte no grande plano de Deus e nós queremos crescer na graça, no conhecimento de Cristo e nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Cristo. Que essas orientações, que esses ensinos da palavra nos torne cristãos praticantes da palavra, discípulos reais de Jesus Cristo. E aí, na busca da vontade de Deus, as coisas ficarão muito mais claras, porque nós vamos ter só uma orientação, não duas ou três. Cristo como Salvador e Cristo como Senhor da nossa vida. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, porque nós temos a tua orientação clara na nossa palavra e nós pai queremos seguir-te como como salvador e te louvar porque tu és nosso salvador mas queremos pedir que tu venhas ser senhor da nossa vida queremos ser discípulos teus te seguir entender pai a tua obra entender o que tu fizeste por nós aprender contigo e que a nossa vida nosso caráter nossas decisões sejam transformadas sejam impregnadas da Tua vontade, da Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a amadurecermos nisso, a termos coragem de tomar as decisões certas e que o nosso coração, Pai, possa ser moldado de acordo com a Tua vontade a cada dia. Obrigado, Pai, por essa comunhão gostosa que pudermos ter. Abençoa o restante desse dia, os cultos, as celebrações. Com a Tua presença, Pai, Te louvamos por isso. Amém. Você ouviu Crescer Podcast, uma produção do Ministério de Educação Cristã da Ibaviva. Ajude a divulgar esse podcast. Siga a nossa página no Instagram e compartilhe educação.ibaviva.